Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Petar Atanasovski. Petar dolazi iz kompanije Atik 42. Pričat ćemo o nekim vrlo zanimljivim stvarima, vrlo aktuelnim. Pričat ćemo najme na temu kako graditi proizvod kada ste prvi na tržištu. Petar i ekipa sa kojem radi zaista rade neke ovaj, fenomenalne revolucionalne stvari na našem tržištu, to je nešto što je vrlo aktualno Web3 tehnologije, tako da verujem da će svima vama ova epizoda biti i više nego interesantna. Naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, par stvari da podelim sa vama koje su nama veoma važne. Na prvom mestu, koliko do sada niste, ja vas molim da nas zapratite na YouTube kanalu, kliknite i na ono zvonce kako bi se dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite slušati podcaste, samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo vrlo aktivni i tu ćete uvek prvo doći do informacije šta, de, šta ima novo kada je Digitalk u pitanju. Ukoliko imate predloga koje teme želite da obradimo u podcastu ili da predložite neke sagovornike, najbolji način za to je da mi direktno pišete na info Ja ću vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti na svaki vaš mail. Svakako, redi da pre početka epizode zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod brendom Digitalk i podržale naš rad. Na prvom mestu veliku zahvalnost dugujemo MTS-u koji je pokrovitelj i u ovoj godini, kad pominjemo MTS uvek vam skrećemo pažnju na neku od njihovih fenomenalnih usluga. Kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od, od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler je taj koji vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna, bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Kada su u pitanju naše partnerske kompanije, zahvaljujemo se i našim prijateljima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam OTP M-Banking aplikaciju, a posebno probate opciju Moje financije sa kojom dobijate preglednu analizu vaših troškova i alat da planirate vaš budžet. OTP M-Banking aplikaciju preuzmite sa linka koji se nalazi u opisu naše epizode. Naš druge partnerske kompanije kojim smo također veoma zahvalni za podršku tokom ove godine, to su Mastercard, Ananas e-commerce i ideja online prodavnica. Ne zaboravite za ideju promokod Digitalk 500, koji vam omogućava da u idejnoj online prodavnici ostvarite 500 dinara popusta. Svakako i u ovoj epizodi sa nama su naši drugari iz Davčke kuće Finesa. Dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na mrežama ili na YouTube-u, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promokod Digitok koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižene izdanje. A sada krećemo sa današnjom epizodom. Ćao Petre, dobro mi došao u Digitok. Bolje te našao, Lada. E, ti od samog starta, kad smo krenuli da pričamo oko ovog ovaj, gostovanja, suštinski dolaziš nam, ako gledamo onako malo šire, iz IT industrije i onda mi tu razbijaš neke ovaj, predrasude, jer se ja ono već par mjeseci žalim kako ovaj, prilično teško dogovaram gostovanja sa ljudima iz IT industrije, nekako su ljudi... Ovaj, 
zatvoreni, ovaj, sada li su stidljivi, in, onako da kažem introverti, a s tobom je sve nekako teklo, ceo dogovor, onako prilično ovaj, glatko, tematika, sve super i onda kad smo krenuli da ovaj, radim na pripremi ono dokumenta, ti u prvoj rečenici napišeš za sebe da si ti programer po struci koji ono tokom školovanja i kroz da kažem to neko studentsko organizovanje shvatio da mu više leži rad sa ljudima od pukog ono programiranja, tako da mi je to onda bilo sve jasno zašto je ovo danas tako ovaj, lako dogovoreno. Ovaj, ali ajde da krenemo redom, mislim da ćemo imati danas fenomenalan ovaj, razgovor iz više razloga. Mi se s tobom družimo prethodnih nekih godinu dana kroz događaje, bio si prisutan i na konferenciji u Zrenjaninu i prošle godine u Nišu i nekako ovaj, pratimo ono šta, šta radite i nekako ovaj, mislim da su se kockice poklopile, da možemo da pričamo malo ovaj, o da kažem, delu ekosistema koji se bavi stvarima vezani za Web3, blockchain tehnologiju, a ti si onako dao jednu po meni vrlo zanimljivu temu, ja se dosta u poslednje vreme bavim ovaj, tematikom razvoja proizvoda, mi ćemo danas pričati, kao što sam rekao u najvi, kako razvijati proizvod kada ste prvi na tržištu, ali kažem, ajmo da krenemo ti nekim redom, Ja te predstavljam tvojim formalnom titulom, to ti si managing partner u kompaniji Etik 42, a ja tebi sada uzvraćam sa onim tradicionalnim pitanjem ovaj, da nam se predstaviš u dve rečenice, pa ćemo onda da razvijemo i tvoj background i šta vi zapravo sve radite pod kapom ove kompanije. Hvala ti puno, Vlada. Hvala ti na pozivu, na prilici da se ispričamo danas, a i na svemu što, što radiš u, u širem kontekstu za, za domaću zajednicu. A, Da, ja, eto, navio si, ja sam programer po struci, to, to redko kad ovaj spomenem, ali je ovaj zanimljiva stvar, ali još u toku studija sam nekako otkrio da mi više leži taj, taj rad sa ljudima nego, nego sama interakcija sa računarom, iako, iako volim ovaj programiranje. I kad pogledaš, eto, već duže deset godina imam tu sreću da, da radim sa istom ekipom ljudi, samo na različitim pozicijama, u različitim firmama, uh, i svašta nešto smo prošli kroz tih deset godina, ali nekako uvijek je moja uloga bila vezana za proizvod, uh-huh. za, za razvoj proizvoda. To je ovaj, jedna stvar i kažem, prošli smo ovaj, tri, tri akvizicije neke, uh, učestvovali smo od ranih faza u razvoju dve unicorn kompanije, uh, razvili smo neke sjajne ekipe i sjajne firme uh, umeđu vremenu, I eto, nedavno smo ušli u novo poglavlje koje za nas, da kažem, i nije toliko novo, ali smo ga ovaj, bolje obličili, formalizovali kako bi svima postalo jasno šta je to što, što mi radimo i pokrenuli smo Atik 42 kao, kao venture builder i kao novu kronu firmu za naš ceo ekosistem i sve ovo što smo gradili kroz godine. Ajmo prvo da krenemo, da kažemo sad od ove krovne kompanije Atik 42, ovaj, šta zapravo znači venture builder? To je, to je ono super pitanje, pošto ja mislim da uh, Venture Builder ili ti Startup Studio, kako, kako ove, još zovu taj, taj uh, model uh, rada, može dosta da se razlikuje od jednog do drugog primera. Tako da možemo da pričamo ove, u teoriji šta to znači i možemo da pričamo u praksi šta to znači za nas. Uh, u teoriji Venture Builder modeli to su uh, dakle, uh, firme koje ulažu drastično više a, ljudskih sati, uh-huh. ove, dakle to, to kapitala, ulažu u rad sa osnivačima, odnosno sa founderima a, i pomažu im u tim ranim fazama razvoja, razvoja njihove kompanije. A, 
I takođe, kada pogledamo, oni uložu više finansijskog kapitala nego recimo akceleratori ili inkubatori ili angel investitori, ali sa druge strane uložu manje, odnosno manje imaju finansijskog kapitala da uložu nego sam VC. Tako da se oni tu negde, ako pogledamo taj finansijski aspekt, nalaze ispod samih VC-eva, dok sa druge strane u kontekstu ljudskog kapitala oni tu prednjače i ubedljivo najviše hands-on pomoći ulažu u rad sa tim start-upovima. Šta je tu zanimljivo? Dakle, postoje venture builderi koji su fokusirani samo na rad sa velikim sistemima, sa korporacijama. Dakle, dogovore za neku veliku firmu, za enterprise, koja bi to ideja bila koju je potrebno razvijeti i onda preuzimaju od tog trenutka da rade na validaciji te ideje, rade na prosto njenom oblikovanju, rade na tome da pronađu foundera, da pronađu tim za nju i dakle, nude taj vid usluge da se podigne prosto taj proizvod i da se ta ideja razbije od nula, ali opet da bude u vlasništvu te velike korporacije i u skladu sa njihovom strategijom, ali opet nezavisna. Tako da postoje potpuno različiti venture builder modeli, neki stavljaju fokus na to kako da u baš ranim, ranim fazama moguće founderima da poronađu svoj tim, da poronađu co-foundera, takozvani taj neki matchmaking program itd. Mi sa druge strane, mi smo nekako sve što smo razvijeli kroz ove godine odlučili da stavimo u službu toga kako da omogućimo da rastu te kompanije i da se stvaraju nove kompanije u pre-competitive industriji. Sad to pre-competitive ili pre-market bi je jako teško definisati. Trenutno za nas ta teza jeste Web3 i tu je nešto gde smo mi da kažemo konforni i što smo imali sreće da radimo, da dovoljno rano uđemo i da radimo prethodnih godina, ali ne moramo dugoročno biti vezani samo za Web3 kao takav. I Kada kažem, znači ceo taj ekosistem koji smo izgradili kao MVP workshop, matična firma, dakle, koju smo napravili kao blockchain product development studio, bili tu jedni od pionira razvoja proizvoda u Web3 u Evropi i 327 kao naš research and development center, odnosno istraživački center, Sve to je sada u službi toga da se razvijaju novi venture i da pomognemo founderima kako od nule praktično da pokrenu svoje firme. Sjajno. E sad, volio bih da nam daš neko svoje viđenje, pošto par puta smo pominjali kada je u pitanju startup ekosistem u Srbiji, da je prosto ta celina koja je vezana za razvoj i učinu web 3 proizvoda, blockchain tehnologije i tako dalje, da je taj, ajde da kažem, pod ekosistem, da je nekako ono prepoznat i na globalnom nivou i od start-upova i genoma, da je prosto taj pod ekosistem u Srbiji izuzetno razvijen i da ima neverovatan ono potencijal i kada se priča o Srbiji u tom nekom ono kontekstu, da se to vrlo često pomenje na prvom mestu. Koji je, da kažem, razlog zašto se to, da kažem, primilo ovde u Srbiji? Da li smo mi nekako možda skloni 
Sad, da li, je, da li je prava reč ovaj eksperimentisanje ili rizikovanje sa tim nekim novim tehnologijama, da li smo mi možda, ili možda bolja reč, toliko radoznali da želimo, da kažem, što pre da prihvatimo to nešto novo što dolazi, u čemu se priča, pa da mi kao relativno malo tržište u kontekstu ovaj globalnog važimo za nekoga ko je, ko je lider. Da, to mislim sjajno si, si ovaj primetio. Ja bih rekao da tu ključni faktor jeste upravo to što smo bili dovoljno rano i bili prvi za neke stvari. Kada kažem sad mi, ne mislim samo na nas kao grupu ljudi i na našu firmu, mislim na, na celu zajednicu ovde i ovde i regionalno. Mi definitivno ako hoćemo da se poredimo sa nekim, ne znam, ko sedi u San Francisco, mi tu nismo na, na izvoru ideja, mi nismo na mestu gde se nalazi koncentracija kapitala. To je ovaj naše, naše realno stanje. A, sad kad pogledamo te neke financijske instrumente, mi nemamo pristup ovaj, tako, ovaj, istim instrumentima, to je promenjiva varijanta i može da se, kažemo, ovaj, kroz par godina ovaj, poboljša, isto kao što je danas bolje nego što je bilo pre par godina. Ali sa druge strane, ako pogledamo nas kao tržište, mi smo jako malo tržište. Dakle, ne, moram, ne možemo ni da se takmičimo sa nekom, ne znam, ovaj, Indijom, Kinom, Singapurom a, ili nebitno, Bliskim istokom u kontekstu a, ljudskog kapitala koliko imamo, demografski mi takođe ovaj, gubimo ovaj, stanovništvo. A, I onda se tu postavlja neko logično pitanje, ok, koja je to karta na kojoj mi možemo, mi možemo da igramo? Pitao si me malo pre ovaj, za... za Venture Builder, znači ti imaš uh, Venture Builder modele koji su specializovani za to da uzmu postojeći validirani već biznis, uh-huh. proizvod i plasiraju ga samo na novo tržište. Mi ne možemo da igramo ni tu kartu prosto, znači dovoljno smo malo tržište da ne možemo da kažemo sad ok, mi ćemo recimo da uzmemo nešto što je pokazalo se da radi u Americi i da ga repliciramo u Nemačkoj jer je Nemačka dovoljno velika. Dakle, kad pogledaš sve to uzmeš u obzir gde zapravo evo za ovih ono 10 plus godina koliko radimo zajedno, šta se nama pokazalo uspešno, to je upravo kada smo prvi. Kada dovoljno rano uđemo negde i prepoznamo neku tehnologiju, prepoznamo neki trend, budemo aktivni deo neke zajednice i onda iz toga se izrode neki uspešni proizvodi i zato je ovaj pre-competitive ili ti pre-market čak ovaj deo, deo bitan, jer to je karta na koju... A, mi umemo i možemo, možemo da igramo. Dakle, u tim ranim fazama kako da, da, da ovaj, lansiramo proizvode za globalno tržište i kako da, a, kako da prosto uspemo uspešno da ih validiramo i da uzješemo taj neki talas u samom, u samom ovaj začetku. I rekao bih da je to a, sama Web3 zajednica ovde a, i sve firme koje su, koje su nastale iz toga su dobar pokazatelj kakav efekt može da se desi kada ste, kada ste dovoljno rano i kada ste, kada ste prvi u tome. I to bih ono izdvojio kao ključni, ključni ovaj, taj neki sastojak uspeha. Ne, sad smo, da kažem, već ovaj, ušli i u samu tematiku današnjeg razgovora i dao si taj neki, da kažem, razlog zašto danas pričamo o ovoj tematici, ili prosto okolnosti su takve i ono, region gde živimo odnosi sa tim nekim, te relacije, ti si napravio to poređenje, kako je kada sediš tamo negde ovaj, u San Francisco, ovaj, šta, ti je, ovaj, šta ti je sve na raspolaganju, šta ti na raspolaganju kada sediš na Balkanu i da je to, da kažem, 
jedna od malobrnih opcija kako da napraviš uspeh jeste da, jeste da budeš prvi. E sad, šta je to što ste vi sve radili, ovaj, e, pripremali smo ovaj razgovor, dosta si ti stvari super podelio sa mnom, ovaj, da, ono, kako to zapravo biti prvi, ovaj, jedna od stvari koje si malo pre ovaj, pomenuo jeste vaš uh, research and development uh, studio 3327 i to mi, pošto sam ono naravno i sad istraživao, sad čitao šta i kako dalje ovaj, zašto se zove 3327 broj hotelske sobe u kojoj žive ovaj, Nikola Tesla u Njujorku, gde vi zapravo koliko sam shvatio, bavite se tehnologijama koje tek treba da dođu ili za koje pretpostavljate da će doći za, za par godina. Pa bih voleo da kažem ono da nam opiše šta je neki ovaj, vaš proces da ljudi shvate i da možda mogu da krenu da razmišljaju na taj način jer to je ono što vi primenjujete u tom nekom kontekstu kako biti prvi. Jest, baš, a, kod nas je uvijek da postojala ta želja a, čak i kada smo bili potpuno fokusirani isključivo na MVP workshop kao product development studio u svom, u svom koru, postojala je ta želja da razvijemo normalno proizvode iza nas. I to je jako teško kada radite sa klijentima, prosto ovaj, kako vi da napravite model gde sa jedne strane radite klijentske proizvode, a sa druge strane ovaj, hoćete da, da gradite i neki svoj ovaj, proizvod. I imali smo tu niz nekih iteracija prethodnih godina. Ovaj, krenuli smo sa nečim što smo zvali ovaj, Rapid Experimentation Framework, ili skraćeno Rex, gde smo prosto jednomesečno davali ljudima vreme kada mogu da se bave tim eksperimentima i da rade hakatone. Analizmo na interne hakatone, pozivali neke goste takođe iz industrije da, da učestvuju tu sa nama. Baš sa idejom da pospešimo tu kulturu eksperimentisanja, učenja, jer kada se nalazite opet dovoljno rano u samoj industriji i kada se industrija razvija toliko brzo, moraš da imaš mehanizam kako ti u kontinuitetu učiš, jer prosto nekoliko meseci stagniranja može samo da znači da postaješ i relevantan na, na tom tržištu. I tu se javila dakle, naša želja da to strukturiramo u vidu 3-2 sedmice i da stvorimo odeljenje koje bi bilo rasterećeno, da kažemo, a, nekog ono, finansijskog pritiska kao takvog. Sad, zašto, zašto je bitan tu sad, kažem, taj rasterećenost finansijskog pritiska? Zato što ako pričamo o nečemu da je pre-competitive i pre-market, to znači da mi danas ne možemo da merimo adopciju toga, ne možemo da merimo monetizaciju, jer ako mi danas možemo da monetizujemo to nešto, onda nismo dovoljno rano ušli. Tako? Onda već postoji neko tržište a, i to znači da mi prosto nismo već ono prvi, prvi na tom tržištu. Tako da na neki način ovaj, mi smo 32 sedmicu pokušali da usmerimo da a, izučava, eksperimentiše i predviđa stvari koje će potencijalno doći dve do tri godine od sada a, i da a, ukaže na to koje su neke tehnologije, šta bi bila naša opklada, šta će ovaj neki, neki trendovi, trendovi industriji tek, tek biti. A, sa druge strane, kontrateža toga, jako bitna kontrateža toga jeste da, imaš, da imaš prozor u to što se, se danas dešava u svetu i koji su dana, današnji trendovi. Dakle, sama ta faza ideacije, ako je tako nazovemo, ne može da se desi tako što ono, sediš zatvoren u četiri zida i razmišljaš o tome šta bi meni bilo super i koji problem ono rešava za sebe, nego prosto inspiraciju moraš da dobiješ na nekim mestima. I 
tu je MVP workshop ključan, zato što MVP workshop ima priliku da razgovara sa velikim brojem kompanija, sa velikim brojem foundera u kratkom vremenskom intervalu koji rade u različitim segmentima industrije, različitim primenama blockchain tehnologije i može da sagleda kroz svoj rad, ali kroz sve te razgovore može da sagleda u kom pravcu se danas kreće industrije i što je ono što je danas potrebno. I zato bih rekao da su to dva jako bitna dela našeg ekosistema koji smo izgradili, gde jedan prosto treba da bude prozor u budućnost i da uvek bude x koraka ispred industrije, ispred onoga što danas je neki mainstream, da kažemo. Sa druge strane, MVP workshop kao product development studio treba da bude čvrsto na zemlji da zna šta se danas dešava i da ima to domensko znanje. Ja bih volio, samo ti se meni to u pripremi razgovora napomenuo i mislim da prosto u kontekstu tematike kako graditi taj proizvod kada si prvi na tržištu, da bi trebalo samo tu da napomenemo, znači kad radiš na nekom proizvodu koji je, kažem, ranu u nekoj tehnologiji, prvi si na tržištu, da je taj put do adopcije i monetizacije znatno duži u odnosu kad radiš već nešto što postoji, da li tehnologija, da li proizvod, neka tržišna niša. Prosto da ljudi shvate da taj put nije toliko lak, nego da je on prilično trnovit. Jeste. Tu sad može biti kontraprimer u smislu ako ti svodi se na strategiju diverzifikacije i kada ti radiš diverzifikaciju možeš da kažeš ok, ajde da vidimo koji je novi segment postojećeg tržišta koji ja zapravo preuzimam sa ovim. Znači Prvi si i dalje, ali jašaš talas nekog postojećeg tržišta i preuzimaš segment samog tog tržišta. To se nama na neki način desilo sa Manage WP-em, Devana Technologies, firma čiji smo mi bili deo. Vlada Prelovac je bio aktivni deo WordPress zajednice i čovek koji čiji je plugin bio u top 10 pluginova na svetu, napisao je knjigu i prvi je bio koji je napisao knjigu o razvoju WordPress pluginova. Dakle, ljudi su znali za njega jer je bio aktivni deo zajednice i imao je nekoliko proizvoda koje su ljudi aktivno koristili. Problem koji je on osetio kada imaš veliki broj WordPress sajtova je problem koji nije bio samo njegov, ali ga je on osetio na svoj koži. Dakle, njega je boleo jer je aktivno koristio taj ekosistem i to mu je bilo, da kažemo, u koru njegovog posla. I sam ManageWP jeste proizvod koji je rešavao njegov problem, ali je takođe prvi proizvod tog tipa koji je stvorio praktično nišu managementa WordPress sajtova. Kasnije su nastali i normalno konkurencija do samog kraja i do akvizicije od strane GoDaddy-a ManageWP je imao preko 50% market share-a, čini mi se da je posljednje, što znam, 56% market share-a, ali taj market zapravo je stvoren od strane tog proizvoda, kasnije su nastali drugi koji su neki potpuno prekopirali identičan biznis model, a neki su neki su pokušavali opet da kažem da imaju svoj drugačiji biznis model, ali do samog kraja ManageWP, mislim do samog kraja i dan danas ovaj ManageWP postoji, ali govorimo sad u kontekstu toga da je to bila domaća kompanija i potpuno bootstrapovana odavde. C 
cijel taj put prosto MNHW je bio lider na tom tržištu. I to je kad pogledamo jedna zanimljiva priča šta znači upravo biti prvi, ali takođe i koja je važnost biti deo zajednice, imati različite eksperimente, različite proizvode, koristiti aktivno šta to ta zajednica, proizvode koje čine tu zajednicu i na kraju prosto kada osjetite problem i kada se poklopi i dobar tajming, budete prvi koji izađu sa nečim i stvorite potpuno novi segment tog tržišta. Ovo mi je toliko fenomenalno, jesi toliko zahvalan što si naveo domaći primjer koji je možda, ajde kažem, sad kao najbolji, ali ovaj od Devane, Prelovca, mislim, nisam sad čuo da je neko izgovorio njegovo ime jako dugo vremena, tako da se mi baš ono obradovo, ali definitivno pravi primjer. Ja ću samo pomenuti, ti možeš samo u par rečenica ono objasniti, pošto će mi to svakako podeliti u opisu epizode, čak se mi naveo jedno kino od predavanje Alana Kea, kako ovaj, kako, kako da kažem, kako praviti proizvode u budućnosti ili kako zamišljati kako predvideti budućnost kako predvideti budućnost postoji nekoliko njegovih kinoutova dodat ćemo naravno sve linkove to jeste bila delom nama inspiracije za 327 zato što on kaže da ti prosto možeš da sad parafraziram, slobodno neka premotaju ljudi da im ne spojlujem, pošto neću ja to toliko dobro prepričati koliko je on dobro to opisao, ali ti zamisliš neki svet kako će izgledati recimo 30 godina od danas i onda kažeš ok, ako sa dovoljnom doznom sigurnosti mogu da kažem da će ti elementi u tom svetu postojati, šta zapravo onda potrebno od pratećih elemenata i koja je moja uloga onda u tom svetu. I fokusiraš se na to. Znači, fokusiraš se na pretpostavku da taj svet postoji već kao takav, da je tehnologija već se zrela da može da podrži tu inovaciju koja čini ovaj takav svet. I onda kažeš, ok, koja je zapravo moja uloga u svemu tome i koja moja može biti strategija da ja igram na tu kartu i da ja prosto budem konkurentan u takvom svetu. Zašto kažem sad da je bila delemična inspiracija? Zato što mi ne možemo da igramo na to šta će biti 30 godina od sada, ali možemo da razmišljamo na nivou 2 do 3 godine. I to je malo ipak ono drugačiji nivo abstrakcije onda potreban i drugačiji nivo dubine u koji ulazimo, ali mi prosto pokušavamo sa dozom sigurnosti da odradimo šta će 2 do 3 godine od sada biti problemi koji će zapravo biti rešeni, premošćeni, i šta onda to zapravo znači za našu inovaciju i našu ulogu. Sjani, kažem, svakako ćemo ostaviti linkove, pa će ljudi moći da pogledaju kompletno predavanje. E sad, u kontekstu današnje teme i onoga što vi radite, ja ste samo zamolio da napravimo sad onako jedno malo objašnjenje kako se Web3 razlikuje od svega onoga što je bilo do sada, da nam samo napraviš jedan, da kažem, ono, mali presek od toga, od 
web 1.0, šta zapravo, mislim, suštinski svi vi ono negde znamo, ali kada kažeš web 3.0, to onako dosta naš nekad ono i lebdi u vazduhu, šta zapravo sve to predstavlja, to ćeš nam ono reći ono na kraju, ali samo eto da napravimo taj neki ono kao mali pregled od tih nekih početaka pa do web 3.0 i kako se on suštinski razlikuje od svega, od tehnologije koje smo imali, da kažem, do njegove pojave. Pa meni tu najbolje, da kažemo, definicija neka jeste kada kažu da ti je web 1.0 omogućio čitanje kao interakciju, odnosno statiku. To bukvalno je ono značilo, ok, ja ću staviti svoju prezentaciju na internet, ona nema nikakvu interakciju sa drugom stranom, ona je statika i omogućava posetiocu da čita, stavio sam svoj billboard na internet. Neko mora da ciljano dođi na to mesto i da potraži moju stranicu i onda može da vidi informacije i tu se završava, da kažemo, neka interakcija između nas. Sa web 2 tehnologijama dolazi do toga da mi zapravo možemo da interagujemo i da mi budemo ti koji takođe utiču na to kakve ćemo podatke videti, odnosno da nam se podaci plasiraju na osnovu naših nekih aktivnosti, preferenciji i tako dalje i tako dalje. I tu je taj moment read and write kao interakcija. Dakle, ja kao posetilac nemam samo mogućnost da čitam, nego takođe mogu i da upisujem neke podatke i da imamo neki dinamički sadržaj. To je veliki napredak s jedne strane, sa druge strane nosi određene rizike sa sobom, jer prosto svi ti podaci o kojima pričamo imaju neki centralni autoritet koji onda može da odluči šta će da nam plasira kao sadržaj, šta će uraditi s našim podacima, sve što smo mi kreirali kao biznis može preko noći da nestane, jer prosto nije u našem vlasništvu, neko je to može da odluči da krši određen, da se to krši određena pravila i može prosto da nas cenzuriše i tako dalje i tako dalje. Znači tu je ono poduža lista šta može zapravo da krene po zlu i mi obično tim stvarima i ne razmišljamo do trenutka dok... Kad se nešto desi. Tako je, da, kad se nešto desi. To kad se nešto desi obično znači da je kasno i da smo mi već duboko negde zaglibili, ali to je ono kao i problem zagađenog vazduha. Mi ne razmišljamo o tome šta udišemo dokle god nemamo respirativnih problema ili dokle god zapravo ne vidimo problematiku, tako i ovde. Mi sad kao ne razmišljamo o tome, uzimamo stvari zdravo za gotovo dokle god nas zapravo ne lupi po glavi. Web3 donosi mogućnost da ti kao korisnik, ti kao kreator, ti kao kontributor, ti kao neko ko uzima aktivno učešće u razvoju određenog proizvoda, takođe i nosiš određeni deo vlasništva i ti si vlasnik ovih svojih podataka. I tu je taj bitan moment decentralizacije, da ne postoji centralni autoritet, da ne postoji zapravo ni potreba da mi verujemo jedan drugom, nego da mi možemo da sarađujemo po tačno utvrđenim pravilima koje su ista za sve. Tako da, eto, to je, ako se vratimo sad da je ono web 1 bio read, web 2 bio read and write, web 3 bi bio read, write and own, odnosno ti si takođe i vlasnik toga što se dešava i tih interakcija koje imaš i držiš kontrolu u svojim rukama.
Mislim da je ovo ključno. Sad potelo sam hteo ovaj, da te pitam, pošto podelio si ti sa mnom to sve lepo onako ovaj, složeno ovaj, u, u tabele, ali taj ovaj, deo vezan za ownership mi je bio onako ovaj, baš zasio kada sam čitao da, da to nekako apostrofiramo. Jedna od stvari, kada smo ti ja pričali, koje si ti meni naveo kada je u pitanju Web3 koje su došle sa Web3 tehnologijom, jeste vezdana za open source projekte i tokenizacija kao jedna od mogućnosti za monetizaciju. Sad, tu bi mogu možda da nam dovedeš neke te tradicionalne načine monetizacije kada su pitanje open source projekti i šta je, da kažem, ono razlika kada pričamo o tokenizaciji. Pa da, open source projekti su u velikoj meri zaslužni za ono gde smo mi danas sa tehnološke strane. To je, to je ovaj jasno, a, međutim uvek je postoje veliki problem kako ti da izgradiš biznis model oko toga. I ljudi su se tu, da kažemo, ono dovijeli nekim ovaj, tradicionalnim načinima, pa sad to je ono funkcionisalo obično po principu da imaš ono firmu koja ima open source software i da onda sa druge strane otvoriš novu firmu koja a, pruža neki professional services oko, oko tog ovaj, softvera, ali tako baviš se možda i nekom ono edukacijom i pokušavaš onda to da naplatiš ove edukaciju, sertifikaciju i tako dalje, ali open source software kao takav a, može biti korišćen ove nevezano potpuno od tebe. Ili gradiš neki ono marketplace ove, on top of that ili odlučiš se da ti je određeni deo određeni deo da je open source zapravo neki ono open core, a da ti oko njega onda gradiš neki proizvod koji je komercijalni ovaj, ili normalno ono što je bilo nekako najlogičniji nastavak, a to je da kažeš ok, ovo je open source ovaj, software, međutim njega koristiti, ovaj, tebi potrebna određena infrastruktura, evo ti ono hosting, evo ti sav ovaj, potreban alat, to ću naplatiti. Ovaj, tako da postojali su tu ovaj, neki, neki modeli, neki, postoje, da kažem, ono, uspešne firme koje tako rade. Šta je tu neka problematika? Problematika je što kontraintuitivno nije tu možda pozitivno ako si prvi. Jer ako si dovoljno rano ovaj, u tom ono, open, open source projektu, a, nemaš možda ono incentiv toliko da budeš prvi kad oni što je došao nakon tebe može preuzeti tvoj ono gotov proizvod, sav tvoj trud i možda ga bolje nadograditi nego što bi ti to uradio. U tom, u tom nekom kontekstu tokenizacija i Web3 jesu bitni, jer ako posmatramo recimo Ethereum kao, kao projekat, Ethereum je došao i rekao, ok, mi pružamo mogućnost ljudima da grade smart aplikacije na ovaj, našoj mreži, funkcioniše to po ovom principu, izvolite, možete da koristite, a, ali postoji taj token, je tako, ovaj, koji je neophodan da bi uopšte ovaj, mreža mogla da, da, da funkcioniše i da bi ti uopšte mogla da koristiš to. I svi mi koji smo deo tog ekosistema, koji smo i korisnici, koji smo kontributori, koji smo, ne znam, core developeri i tako dalje, znači svi mi zapravo a, posmatramo to kao način monetizacije i dogo, saglasni smo oko toga kako koristimo, koristimo tu mrežu. I to je zapravo promenilo taj moment da onda ako si dovoljno rano, ako si prvi u tome, ako si neko ko aktivno učestvuje u razvoju uh, 
te, te zajednice i tog proizvoda, ti zapravo možeš onda i da živiš od toga ono, open source ovaj, proizvoda, a, što je neki, da kažem, ono, potpuno novi biznis model kao takav i način da ti monetizuješ, a, monetizuješ takav proizvod. U tom kontekstu naveo sam još jedan jako interesantan primer, to je faktički ovaj, cela knjiga, ali to možemo ovaj, kratko opisati kao što si ti meni te u pitanju je Innovation Stack, uh, sad moram da pročitam Jim, uh, Jim McKelvey, The Innovation Stack Building an Unbeatable Business One Crazy Idea at a Time. Ovaj, ostavit ćemo link naravno i ka knjizi, ali mi je ovo savršeno ono prosto primer kako ovaj, je neko naišao na određenu problematiku, rešio problem, pa se tu pojavio da kažem, ve, veliki zli ovaj, igrač koji je pokušao to da preuzme, ali opet, ajde kažem, ono, imamo happy end, ono, happy end na kraju, pa samo bi te zamolio da nam ispričaš čisto ovaj, u kontekstu ovoga sada što smo pričali. Da, pa Jim je zajedno sa Jack Dorsijem ovaj, koji stoji u LT iza, iza Twittera, a, on je osjetio bio ovaj, problem na svojoj koži u kontekstu a, kako jedno malo preduzeće u Americi ne može da primi a, transakcije karticom. To prosto je ovaj, isuviše bilo kompleksno za njih ovaj, da a, omoguće kroz taj ono, tradicionalni ovaj, financijski a, sektor kako je postavljen i neisplativo potpuno da oni primaju transakcije, transakcije karticom. Uh, i prešio je da se bori sa tim problemom, oni su pokrenuli firmu ovaj, Square i uh, gradili su tu firmu, imali su, sad, jedan, ono, ne spolim previše knjigu, ali uglavnom kažu u nekom trenutku je tu bilo ovaj, uh, sjajan proizvod, sjajan feedback od strane korisnika, sjajna kultura, uh, sve je delovalo idilično, do trenutka dok ovaj Amazon nije objavio da da ulazi na, na, na tržište sa istim, ovaj, da kažemo, istim proizvodom. I onda su oni seli ovaj, na sastanak i taj sastanak, kaže, taj dan se osjetila ono, tumurna atmosfera ovaj, u kancelariji. A, oni su seli na sastanak i pokušali da signaliziraju šta to zapravo znači za njih. I iza, izašli su posle nekoliko sati sa tog sastanka a, sa jednim ono, zaključkom, a to je ne menjamo ništa. I to je bilo on iznenađujući zaključak, da li to zapravo znači da si ti ono pripremljen na poraz, ali kasnije je ovaj se pokazalo da je taj ovaj zaključak bio, bio, bio ključan. Amazon se posle nekih godinu dana tu ove bitke samo povukao sa tržišta, čak i preporučio njihov proizvod ovaj, da se koristi dakle, svojim korisnicima. I onda on seo i rekao, ok, šta se zapravo ovdje desilo? Znači, kako smo mi ono uopšte uspjeli da pobedimo jedan Amazon? I došao je do te teorije koje se zove innovation stack, a to je zapravo da ti rešavaš jedan problem i kad uspješ da rešiš taj problem, ovaj, tebe, tebi nalazi drugi problem. Ti uspješ da rešiš taj drugi problem, tebi nalazi treći problem i tako dalje. Nastaje lanac nekih ono problema i rešenja koje ti, koje ti rešavaš. Taj lanac je ono što on zove innovation stack. I on kaže ja koliko god da imam resursa, dakle mogu biti Amazon, velika je vrlo Dakle, možda verotnoći da ja rešim prvi problem koji si ti reši 99%, da repliciram to, jer prosto imam ove sve resurse na raspolaganju. E, sa drugim problemom, to je 99%, 99%, sa trećim i tako dalje. Kad je taj lanac dovoljno dugačak, 
verovatnoća da ćeš ti zapravo uspjeti da rešiš taj niz ovaj koraka jeste da, znatno, znatno, znatno ovaj opada. I a, to je, to je, oni kasnije tražuju i druge primere ovaj, uspešnih kompanija a, koje su, ne, neki su normalno i dan danas ovaj, poznati između ostalog IKEA, pa kako je ono IKEA krenula ovaj, svoje, svoje vremeno a, i kako je njihov biznis model, da kažemo, tu bio drugačiji, pa im je omogućio u tim ranim fazama da, da opstanu uopšte, ne govorimo da kažemo o današnjoj IKEA. Ali kako su dakle te firme koje su nekada bile ovaj, male i nepoznate i, i možda ono vođene od strane pojedinaca, uspele da prebrode tako neke ono velike izazove kroz taj svoj uh, innovation stack. I to je i nama bitno u nekom kontekstu, zato kad kažemo ok, mi kao venture builder nemamo neki ogroman kapital da možemo da se takmičimo sa XY VCM ili Venture Builderom recimo iz Amerike. Dakle, ovaj, ali sve ono što mi jesmo izgradili kroz ovih ovaj, deset godina a, i ceo taj ekosistem koji, koji ponavljam jeste deo našeg innovation steka i jeste stavljen u službu toga. A, tako da pojedinačan problem za rešiti vrlo verovatno a, može da se replicira a, ako imaš ono, dovoljno resursa na, na raspolaganju velika je prosto verovatnoća da ćeš uspjeti da, da, da ga rešiš možda i bolje nego, nego ja. S druge strane, ako tu postoji niz tih nekih stvari, male verovatnoće da ćeš uspjeti da ponoviš identičan niz ovaj, ili bolji niz da napraviš ili šta god i prosto tu onda i vreme kao resurs igra ono bitan, bitan faktor, ma koliko budžeta da, da imaš na raspolaganju. Tako da to je to ono bitna, bitna lekcija kada, kada razmišljamo šta je to što nas može da izdvoji i koju, koju trku mi možemo da igramo, koji su zapravo, koji je taj niz problema koji smo uspjeli da rešimo i kako mi zapravo kreiramo taj naš innovation stack. E, Omi je sjajan primjer i hvala ti puno i za preporuku za ovu knjigu, ovaj, ovo imeni koji možda nisam toliko ovaj, dakle, u, u tehnologiji, u ovoj tematici da mi ovaj, zvuči kao nešto interesantno, nešto što bih ja pročitao. Volio bih sada da prođemo kroz te neke najvažnije faze kod kreiranja, ovaj, kod kreiranja proizvoda u kontekstu ovoga, ove, ove tehnologije, odnosno Web3 tehnologije, ovoga sada što pričam u toj uh, u toj nekoj uh, situaciji kada smo prvi na tržištu ili prvi u tom segmentu tržišta za početak faze ideacije. Da, tu mislim da ono već sam spomenuo, znači jako je bitno da budemo otvoreni, da ne sedimo ono zatvoreni u naše ove četiri zida. Jeste, jeste, jeste. I da uh, to više da kažemo ovaj, komuniciramo i pokušavamo da, da, da nađemo inspiraciju. Sad to nađemo inspiraciju može da znači potpuno različite stvari. Dakle, inspiraciju možemo naći u knjizi, u podcastu, na konferenciji. E, možemo je naći kao aktivni deo ovaj, normalno neke zajednice. E, tu dosta mogu pomoći i, I grantovi na nekim open source mm-hmm. projektima da prosto mi u kontinuitetu imamo mehanizam. Dakle, to je sad ono bitno svako za sebe da pronađe mehanizam Kako, kako će da, da, da istražuje i odakle će da, da, crpi, da crpi ideje. To je to možda interesantno, pre par godina smo imali nešto što smo nazvali uh, kate u mom produkt timu. Kate, ove inspirisano, jel te? Ove, da, tako je. Dakle, nešto što ne uzima puno vremena, ali što ponavljaš iznova i iznova i iznova sa idejom da ga dovedeš ove do perfekcije. I sam ti da je ona industrija takva da 
u jednom trenutku pojavi se novih 10 proizvoda i nekih novih 10 proizvoda odume. Prosto, znači, stalno je se toliko je ono aktivno i sada bi ostalo u toku sa svim tim. Ja sam rekao, ok, mi moramo da provedemo barem 10% vremena našeg radnog učeći i izučavajući nove stvari. Barem. Znači, da kažemo, 10 do 20% je neki bio moj promer koliko moj tim, znači svaki produkt menadžer mora da provede aktivno učeći i istražujući nove trendove. I onda sam rekao, ok, ajde da nađem mehanizam kako ja mogu da to inkorporiram u našu kulturu, u naše procese. Pa smo recimo ponedeljkom slušali podcaste iz industrije gde svako odabere jednu epizodu koju hoće, zapisuje koji su mu takeaways i onda prezentujete takeaways drugima. I sad ako je nas petoro koji smo slušali ovaj podcast, je li tako, svako na primjer odvoji sat vremena, odsluša po odvojene epizode, zapiše neke zaključke i onda u 3 do 5 minuta ispriča drugima šta je čuo. Na taj način ja sam detaljno odslušao jedan podcast, ali sam takođe čuo za četiri druga podcasta šta se dešava zapravo u industriji, o čemu se priča. Sredom smo gledali kurs koji odaberemo opet iz industrije da nam je bitan, pa smo onda diskutovali o tome kako mi to primenjeno možemo da stavimo u kontekstu onoga što mi radimo i naših proizvoda. A petkom smo istraživali proizvode, taj neki ono pogled sa daljine, neki ono safari research da kažemo, dakle imali smo određene celine koje hoćemo da prođemo, ti zapravo uzmeš i u pola sata koristiš taj proizvod, prođeš onboarding, snimiš kako to izgleda, uradiš screenshotove, popišeš koje feature set ima, popišeš integracije koje imaju s kojim drugim proizvodima, šta im je ono USP, šta komuniciraju na sajtu, popišeš neke ideje koje si ono dobio koristići to, neki delighter i tako da. Znači imaš ono, da kažemo, 7-8 headline-ova i za svaki napišeš bullet pointe. Znači i onda ti pola sata fokusirano koristiš taj proizvod, sve to snimiš screen recordingom i na kraju predstaviš opet to u pet minuta ostalima. Tako da, Ti imaš mehanizam kako nas petoro, šestoro, sedmoro u tom trenutku svake nedelje u kontinuitetu, znači izuči pet, šest, sedam proizvoda iz industrije i sad kažem, neki od tih proizvoda prosto nestanu kroz par meseci, više nisu aktuelni, neki postanu ono mainstream, ali ti si na taj način dovoljno rano bio u tome. Zašto sam ovo pisao? Zato što je to super radilo za nas na toj skali tada i to je bukvalno neki framework koji smo mi tako smislili i koji bih preporučio svima na toj skali. Kada je tim postao veći, to prosto nije bilo efikasno. Da sad nas 20 sedi i sluša ovaj podcast pa prepričava, to nije bilo moguće, ali meni je bilo jako bitno da mi nađemo mehanizam koji može svake nedelje da osigura da ljudi provedu barem 10% svog vremena izučavajući, istražujući, istražujući šta se dešava u industriji i takođe da amplifikujemo na neki način da to ne bude u onoj izolaciji samostalno, nego da iskoristimo tu moć što nas ima više. Taj benefit. I sad kad pogledamo, znači, ideje dolaze iz takvih stvari. Dakle, aktivni si deo neke zajednice, učestvuješ na nekim projektima imaš neke stvari koje ti radiš da uprljaš što se kaže svoje ruke, probaš staniš ispred bele table, skiciraš 
jednom, drugi, treći put, peti put i tako dalje. I kroz x takvih iteracija i ono, disciplinu roditi se prosto ovaj, i, 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 i prava, da kažem, ona ideja, pravi problem ovaj, koji, koji te inspiriše da ga rešavaš na duže staze. Ja čekam da dobijem ono feedback ono na, na ovoj epizodu, imaš ovaj, ovo kako ste se vi organizovali, tako mi deluje kao ovaj, dobar recept, sad već ja gledam ono kao da li mogu ja sa nekom svojom, da kažem ekipom ili zajednicom da se organizujem, prosto, znaš, kad imaš neki sistem koji te i, I, I tera da radiš nešto, da dovodiš sebe do nekih novih ono saznanja, a da opet to radiš ono zajedno sa ljudima ovaj, oko tebe, to mi deluje sjajno. Uh, Sledeća stavka nam je, što se faza tiče, upravljanje rizicima. Pomenuo si mi četiri kategorije rizika i faza, faza validacije. Da, pa, kad gledaš sam ono razvoj proizvoda, ja bih to ono, skoro sam počeo da ga definišem kao da ti je u samom ono srži proizvoda kako ti zapravo upravljaš rizicima. Znači ti kontinuirano upravljaš ovaj, rizicima a, i sad to ona Silicon Valley product group ovaj deli na neke ono četiri četiri struba jedno svakako jeste taj ono rizik vrednosti odnosno da li ono što ja gradim što sam zamislio a, i što mi je ono ovaj rezultat mog rada zapravo donosi vrednost da li neko želi to da kupi da li to neko ono nekome treba a, drugi je taj moment usability odnosno da li uopšte neko može da razume kako to da koristi Ovaj, treći je moment da li mi to umemo da izvedemo kao tim, da li imamo dovoljno resursa, da li imamo dovoljno znanja, da možemo da obstanemo dovoljno dugo da, da bismo mi ovaj, tu, tu trku igrali. I četvrti je da li, se, da li je to u skladu uopšte sa, sa ostatkom našeg ono, biznisa. Znači ako ste vi ono, product manager i radite, to jest ono, ajde kažemo, produkt tim koji... koji razvija, razvija određeni proizvod u nekom ono većem sistemu, mm-hmm. da li je to u skladu sa, sa nekim ono širim ciljevima da vas prosto ne ugase ono sutra. U kontekstu ovoga ima jedna stvar koju si ti meni u pripremi napomenuo, a koja mislim da je vrlo važna, a tiče se uh, veština, kompetenci koje treba da poseduje uh, produkt menadžer uh, kada je u pitanju upravljanja rizicima, posebno ove dve kategorije, da kažem ta uh, vrednost ono, tog proizvoda, da li će imati, da li će ga ljudi koristiti i ovo što si rekao posadnje u kontekstu uh, usaglašavanja, odnosno da bude u skladu sa biznisom i ostalim ono, aktivnostima. Pa samo bih te zamolio da navedeš ono, koje su to, to skillovi veštine. Ja bih tu Prvu stvar koju bih izdvojio kao, kao krovnu, to je razumevanje korisnika ovaj, za, za koje prosto to ovaj, rešavamo, dakle njihovog, njihovog problema. E, to je ključna, ključni element da bi prosto proizvod mogao da se, da se oblikuje i da se, da se usmerava. E, onda kada imamo mi ono, već ovaj, korisnik ili kada već nam je ono jasno, dovoljno jasno šta je zapravo to tržište, onda normalno razumevanje tih podataka, dakle kako mi zapravo ono baratamo tim, tim, tim brojkama e, i onda ovaj posljednje tu neke ove stvari i to jeste ono samo razumevanje ove industrije i samo razumevanje i razumevanje biznisa. Mislim da je bitan moment a, dogovoriti ko nosi koji šešir u timu. A, mi smo imali recimo situacije kada držimo radionicu sa, sa klijentom da 
Ja kao produkt osoba mogu da nosim različite šešire, ali su oni konfliktni jedan sa drugim. I jako je bitno onda da dogovorimo ko preuzima koju ulogu na toj radionici, zato što ne može ista osoba da bude i onaj koji brani budžet i brani scope, recimo, i onaj koji mašta o tome kako da se proširi ta ideja i kako da se... Prosto to su konfliktne stvari gde upadamo u neku šizofreniju ako pokušamo da igramo jedno i drugo u istom trenutku. Drugo je kada to razdvojimo da kažemo na više različitih etapa, ali ako u istom trenutku treba da branimo obe pozicije, jako je bitno da odredimo ko igra koju poziciju. I tako je i u tibu svakodnevno. Zato ja volim da kažem da je dobar produkt tim onaj koji ima autonomiju i ima sav neophodni skillset da može da gura to end-to-end odgovornost. Eto, to su ono, kažemo, ove dve stvari i onda tu produkt menadžer je praktično osoba koja je lepak i koja sve to drži zajedno. Sledeća stavka jeste vreme. Tačnije, ti si mi naveo da je potrebno obstati dovoljno dugo, odnosno da pored upravljanja rizicima da je da kažem, kreiranje proizvoda istovremeno i neka svojevrsna borba sa vremenom. Vreme je tu jako bitan faktor, zato što imamo niz primera ljudi koji su imali sjajnu ideju, ali nisu lansirali dovoljno brzo, ili imamo niz primera nekih sjajnih proizvoda koji su bili ispred svog vremena, pa prosto je tek kasnije kasnije došao trenutak i neko drugi iskoristio taj, da kažem, ovaj talas kasnije. I to je prosto česta stvar i česta pojava. Zato je bitno što pre mi smo ranije imali jedan manifest koji smo napisali kao MVP workshop i jedna od stvari tu za razvoj proizvoda jeste bila da je biti prvi bitnije nego biti bolji. Zapravo, znači, to je taj ono moment da mi što pre dobijemo realni feedback sa tržišta i da razumemo da li su te naše neke hipoteze koje smo postavili zapravo tačne, pa onda možemo da iteriramo i da unapređujemo, ali opet ne da unapređujemo u skladu sa onim što mi imamo u glavi, nego sa onim što nam tržište zapravo govori. Tako da, vreme tu jeste bitan faktor da kažemo da što pre ono lansiramo nešto, ali sa druge strane ako pričamo o tome da smo prvi i da izlazimo na tržište koje ne postoji i koje tek treba da se oblikuje, kad kažemo ovo pre-competitive, pre-market tehnologije onda je tu bitan moment i obstati dovoljno dugo. I tu bih rekao opet da je ključan tim, tim koji deli viziju oko toga šta taj proizvod bi trebalo i može da postane, tim koji deli vrednosti, u smislu da kada im se nagomilaju neke prepreke na tom putu, ih prevazilazi na način sa kojim su svi konforni i da bude realan u kontekstu toga šta nama zapravo nedostaje. Dakle, pričali smo o tome šta to znači kako je naše okruženje, pričali smo o tome kako možemo da validiramo našu poslovnu ideju, ali je takođe bitan moment šta to znači za nas kao tim i kakva je pomoć nama potrebna. Tako da mi kada pristupamo founderima, 
pojedinačno i kad razgovaramo o njihovim, o njihovim uh, idejama ili o, o našim idejama na kojima ćemo raditi zajedno, mi prosto uh, pokušamo da sagledamo gde bismo mi mogli tu da im pomognemo i na koji način u skladu sa njihovim potrebama, a ne u skladu sa onim što je da kažemo naš, naš model, nego prosto da prilagodimo model ono, potrebama uh, svakog venčara, pogotovo kad ulazimo u te neke ono, kasnije faze, faze akceleracije, uh, jer ne možemo da ih ukalupimo prosto i kažemo ok, svi će prolaziti ovaj isti put. U tom, u tom smislu, kažem, je bitno i sa jedne i sa druge strane biti realan i reći ok, ovo nama nedostaje i najveća pomoć nam je potrebna u tom i tom aspektu, pa ćemo na tome recimo zajedno da radimo. Za kraj je samo ostala ta problematika skaliranja i ti se to nazvao reporting linija u kontekstu koliko je to sve deo jednog velikog sistema. Znaš što si tu mislio? Pa, ja sam, da kažemo, to imao prilike da budem i deo velikih sistema i deo opet, ovaj, nekih uh, uh, start-upova i onda kažem... Manjih timova. Da, manjih timova. Uh, imao sam prilike da radim i na skaliranju timova, dakle, uh-huh. ono, iz jedne faze da prelaze u drugu. I takođe, eto, dve neke ove, akvizicije I, I, I integracije. Uh, I onda sam pomislio, ok, sve ovo što mi pričamo danas, Mogu da zamislim da neko sedi s druge strane i kaže, ok, ali kako ja to da primenim u svom velikom sistemu? Mm-hmm. Dakle, ja sam ono neko ko je produkt menadžer i ko a, je deo nekog većeg sistema i to se potpuno, potpuno razlikuje od ovoga. I zato sam spomenuo malo pre da je jako bitan taj moment kod timova da tim ima autonomiju. A, često kada skalira sistem, sistem skalira na način da se mi vezujemo za funkcionalnu oblast X, ono što je naša, da kažemo, domenska ekspertiza. I onda ta funkcionalna oblast X nije direktno povezana sa iskustvom korisnika. Dakle, nije povezana sa tim kakav je, recimo, customer journey, gde počinje neko iskustvo, gde se završava i šta je zapravo tom korisniku za, koji mi, za koga mi gradimo proizvod bitno. Nego ovaj, mi imamo tu neku ovaj, strukturu koja onda nije, nije usklađena. I a, to onda dovodi do prebacivanja odgovornosti a, međusobno, dovodi do normalno ono, kašnjenja, dovodi do gašenja proizvoda itd. itd. I spomenuo sam u jednom trenutku dakle, da postoje venture builderi koji specializovano rade za to da preuzmu ideju i onda oko te ideje oforme tim, ali taj tim da je potpuno autonoman. Ja bih rekao da je sličan model jako bitan i u velikom sistemu, kako zapravo da napravite strukturu, tu postoje na Spotify, Spotify recimo model kako je Spotify gradio Agile timove, možemo i to dodati u, u, u resursi link. On je, da kažemo, definitivno postao najpoznatiji tu, ali nije, nije, nije jedini. Poente je oko čega mi zapravo objedinjujemo taj tim i kako u timu da postoji dakle, komplementarni skup feština kroz funkcionalnih ljudi koji mogu da se nadopunjuju međusobno i koji kao celina mogu da budu odgovorni za taj, za taj proizvod ili taj segment korisničkog iskustva o kome pričamo. Sad, kažem, na kom nivou je to i koliko je veliki taj sistem, to je, to je druga stvar, ali je jako bitno da se tačno zna kom segmentu nešto pripada, kad je početak, kad je kraj, u tom segmentu koje su ono, metrike korisničkog iskustva o kome ono, mi pričamo i onda u tom, u tom delu da imamo tim koji može da ima potpuno autonomiju i da pokrije sve. Jer često je problem upravo taj sa autonomijom. Ljudima uzmemo a, autonomiju, 
pokušamo da ih stavimo u neku kutiju često birokratije i onda ljudi odlazu u pasivu i to dalje onda normalno translatuje se, znači sve ono što mi imamo interno u organizaciji translatuje se dalje na iskustvo korisnika i na proizvod. Mislim da je ono tu bitan taj obrnut put kako mi da krenemo od korisnika, od njegovog iskustva, svih nekih touch pointa koje on ima sa našim proizvodom i onda u skladu sa tim da oblikujemo i timove koji su odgovorni za to, pa sad koji je to deo platforme, koji je to deo, ne znam, ono, arhitekture i tako dalje i tako dalje, ali da nam na taj način bude postavljeno, a ne šta su naše neka domenska znanja, jer onda kažem, ono, prosto na kom nivou u toj nekoj tradicionalnoj šemi, tradicionalnoj piramidi, na kom nivou se zapravo onda donosi strateška odluka, kad to posmatramo, onda znači da prosto odluka mora na nekom C-level nivou da se dogovori, ako mi dole nismo usaglašeni, što se normalno ne dešava i nije efikasno, i onda proizvod na kraj dana ispašta, odnosno biznis, odnosno korisnici. Ja moram sad odmah da ti kažem, ja imam uvek tremu kada imam iz IT industrije sagovornike koji pričaju, da kažem, o ovakvim stvarima, znači o novim tehnologijama, o nečem inovativnom, zato što je to, da kažem, nešto što je van mog delokruga i poznavanja i, da kažem, i nekih onako dubljih interesovanja, ali ti si me kroz ovaj razgovor tako ono prošetao, tako da zaista je bilo veliko zadovoljstvo slušati te i onda, da kažem, po ko zna koji put se potvrđuje to da nije sad baš nešto da ja ono handpikujem ono sagovornike pa da ih ono pitam, jel stvarno si ti takav, ali definitivno ono, potvrđuje se pravilo, ono stvarno svi sagovornici si onako toliko pasionirani u onome što rade i ono, zahvalan sam ti što si me kroz ovaj razgovor tako prošetao da mi stvarno sve bude vrlo jasno, drugo da zaista mislim da imamo jedan sadržaj koji će biti onako vrlo konkretan i ono vrlo, kako da kažem, vrlo će moći da posluži nekim mladima da shvate neke stvari kada su ove tehnologije u pitanju. Još jedna ono zahvalnost i to, redko ko pita, malo će da otkrijem ono šta smo ti ja pričali pre nego što se kamere upalile, pitao si me kakvu poruku želim da ono pošaljemo, pa evo sad smo došli do tog samog kraja kao što sam ti rekao, ono i niz epizoda, ono ranije suštinski mi tu nekako imamo segmentirane dve publike, jedna su profesionalci koji prosto vole da čuju kolege, da čuju kako neko drugi razmišlja, znači ljudi koji prosto su prihvatili podcast format kao način da dolaze i do novih ljudi, do novih nekih informacija, sa druge strane to su ove mlađe generacije, mladi profesionalci koji tek sad ulaze u industriju, pa bih te tako i zamolio da pošaljemo te neke dve poruke za ove dve naše publike. Pretpostavljam da je cela ta tematika Web3, blockchain, to danas zvuči klincima vrlo seksi, da svi nekako traže način kako, koji je najbolji način da uđu prosto u sve to, pa možda je to da krenemo sa nekom porukom za njih, a posle za kolege koji su možda već dublje u svemu ovome, da li žele da vam se pridruže, da li žele možda da stupe u kontakt s vama i neka poruka za njih. Hvala ti.
Presove, hvala tebi stvarno na ovom razgovoru, sjajno mi iskustvo i baš mi je drago da smo imali prilike da se ispričamo ovako. Što se te, da kažemo, poruke na kraju tiče, ja sam stvarno imao sreću kad pogledam unazad i kroz ono svoje školovanje i kasnije kroz ovaj profesionalni segment da radim stvari koje volim. I nekako su se tu kockice sklapale jedna na drugu i povezivali su se i ljudi, različiti neki krugovi ljudi i stvarale su se neke priče i mislim da je to jako bitan moment da zaista ljudi uživaju onome što rade i da onda iz toga se stvaraju dalje prilike. Slično je to sad i kad pričamo o tom Web3 svetu, dakle mi smo sad već nekih koliko sedam godina aktivni deo te zajednice, neki malo i duže, ali eto u mom slučaju sedam godina i pronašli smo se u tome po nekim i vrednostima, po mogućnosti da eksperimentišemo, po mogućnostima da učimo. Ja i dan danas imam osjećaj da prosto toliko stvari ne znam i mislim da ću uvijek imati taj osjećaj, ali nemam problem sa tim jer meni je to upravo i izvor inspiracije da prosto učim nove stvari i da eksperimentišem. U tom kontekstu bih prosto poslao poruku da je bitno da radite nešto što vam izaziva takav osjećaj i da u kontinuitetu budete konforni sa tim da učite i da prigrabite nove stvari. Ako pričamo samo o Web3, ovo je super timing zato što početkom juna nas očekuje Belgrad Blockchain Week od 2. do 9. juna. U sklopu toga bit će mnogo događaja ovde različitih. Biće i TH Belgrade konferencija, biće i TH Belgrade Hackathon konferencija 2. 3. i 4. jun, zatim 5. 6. i 7. jun je Hackathon. Biće da kažem dosta još nekih ovaj sajt događaja, sve može da se vidi na sajtu Belgrade Blockchain Weeka. Mi kao aktivni deo te zajednice pokušavamo da dovedemo što više ljudi i što više predavača iz sveta i da napravimo zaista Beograd tih dana centrom Web3 dešavanja. Tako da to je sjajna prilika i za ljude koji tek žele da uđu u industriju da osete kako izgleda kako izgleda uopšte taj vibe i kako izgleda ta zajednica o kojoj pričamo. Takođe, ovo što smo krenuli da radimo kao ATIC 42, nama prosto jeste ideja da imamo hub gde će stvari da se dešavaju, gde će da se deli znanje, gde ljudi mogu da dođu i da se prijatno osjećaju, ali takođe i da sretnu neke ljude koji razmišljaju na sličan način, koji dele slične probleme, da upoznaju možda svoje co-foundere, da upoznaju svoj tim, tako da je to pozivam da mi se jave i ukoliko imaju neku ideju koju bi razvijali, mi je potrebna pomoć u tim nekim ranim fazama, razvoja start-upa, da prosto pričamo i da vidimo na koji način možemo da im pomognemo i da ih podržimo. Meni je to posebno drago da čujem na koji način prosto želite i da podržite i da razvijate zajednicu oko toga što radite i mislim da je to jedan 
jako dobar način da ceo taj vaš ekosistem nastavi da raste i da nas sigurno čeka tu neka svetla budućnost i da ćemo ovaj, u narednim godinama sigurno beležiti ovaj, svi zajedno, posebno da kažem vaš ekosistem koji je okupljen oko, oko Web3 i blockchain tehnologije, da ćemo biti dalje na globalnom nivou vrlo prepoznati i da ćemo pričati te neke sjajne priče koje će imati i, I globalni uspeh. Tako da kažem ti, to kada, kada neko ima takav pristup ovaj, da cenite zajednicu, da, da shvatate šta, šta zajednica znači, to mi je ovaj, jako drago da čujem jer smo mi sami okrenuti, okrenuti zajednici. Tako da eto, ako ništa drugo, ovaj, tu, smo, tu smo jedni za druge. Ovaj, još jednom veliko hvala, nadam se da, da si se osjeća ovaj, prijatno u, u ovom razgovoru, kažem ti meni je, iako onako postojala određena doza treme, obzira na, na tematiku, zaista sam ovaj, u živu razgovor s tavom. Također, kao kod kuće, samo bez beba. <laughs> <laughs> ja, ja, sjajno, sjajno, mislim, ovaj, eto, na kraju uvek ono, ovaj, uvek nekako dođemo i do tog nekog momenta koji je onako malo lični i drago mi je što si to na, na, na kraju ovaj pomenuo, jer ono, ugasi se kamera, prođe radno vreme, čeka nas tamo, čekaju nas kući neki, ovaj, neki drugi, drugi izazovi, ono. Uh, Hvala ti još jednom, podelit ćemo svakako sve ovo što si meni u pripremi razgovora, pripremit ćeš nam još ono neke druge resurse, verujem da će ovaj, ova epizoda naići ovaj, na jako dobre kritike, da ćemo imati neki ono kvalitetan uh, feedback i da smo nekako sa ovom epizodom i ovaj, spojili ovaj, naše dve zajednice, pa eto da ćemo sarađivati i u narednom periodu ponovo. Hvala tebi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste vi kao ja uživali u ovoj epizodi. Očekujem vaše e, komentare. E, svakako, komen, prvi komentari bit će i nagrađeni knjigama naših drugara e, iz Finese. Ukoliko želite da slušate e, slične teme, ukoliko imate ideje za sagovornike koji mogu da doprinesu ovoj tematici, molim vas, slobodno mi pišite na info.digitalk.rs. Vrlo rado ću saslušati sve vaše predloge, budite slobodni da kontaktirate naše sagovornike evo Petar je prvi ovaj, prvi se ponudio da je to ostavit mi link ka, ovaj, i ka njegovom LinkedIn profilu tako da nemojte biti stidljivi zajednice ovaj, tu za vas svi smo, svi smo otvoreni I za, I za feedback a i da vam pomognemo koliko imate bilo kakvo pitanje. Zato svakako preporučujem i da nas pratite na društvenim mrežama, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Tu smo jedni za druge. Na sam kraju ove epizode, naravno, redi da se zahvalim svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod kapom brenda Digitalk i podržale naš rad. Na prvom mestu veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj i u ovoj godini. Hvala veliko našim partnerskim kompanijama OTP Banci. Ne zaboravite za njihovu novu M-Banking aplikaciju. Ostavit ćemo link u opisu epizode gde možete preuzeti. Veliko hvala Mastercardu, Ananas i komercu ideja online prodavnici. Za ideju ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. 
a promo kod Digitalk važi na finesinom sajtu gde možete steći 10% popusta na već onako snižena izdanja. Ovo važi naravno koliko niste imali sreće i dobili poklon knjige. To je to za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!